0: Bonjour, je suis Cédric Ouattine d'Outils du Manager, le podcast en français qui vous aide à améliorer votre management au quotidien. On continue aujourd'hui notre série d'interviews avec Olivier Tellu. Donc Olivier est un utilisateur des méthodes Scrum, mais c'est aussi quelqu'un qui utilise les outils qu'on préconise dans notre podcast. Avant de démarrer la suite de l'interview, je voudrais vous rappeler qu'il est important que vous veniez vous inscrire sur le site En effet, un guide intéressant et gratuit sera proposé exclusivement aux personnes qui sont venues s'inscrire sur le site. Je vous explique comment on fait en fin de podcast. Et on retrouve maintenant Olivier avec la dernière partie de notre interview, dernière et quatrième partie où on va parler de 1 à 1, de vivier relationnel au-delà d'entreprise, de travail à distance. Et on aura aussi la conclusion d'Olivier à propos du Scrum, de son utilisation des autres outils du manager. On parlera même un petit peu d'entreprise libérée, d'autonomie et d'engagement. Mais commençons par le début. Euh, Olivier, tu vas nous parler des 1 à 1.
1: Oui, ouais. j'ai, j'ai mis en place euh, donc les 1 to 1 euh, depuis euh, maintenant pas mal d'années et pour voilà, pas juste pour dire dans le podcast super, j'ai mis les one to one, un point, etc. Euh, ça a vraiment apporté des choses. Donc parce qu'à la base je disais que j'avais eu des problèmes. Ouais. Euh, et ben déjà donc pour toutes les situations euh, qui se reproduisent, hein, parce que la vie et le monde complexe qui est autour de nous continue, pour toutes les situations de stress, etc. Et ben les one to one, c'est vraiment, enfin euh, tout ce qui est dit dans la méthode euh, s'applique vraiment. C'est-à-dire que les problèmes, le fait de pouvoir en parler chaque semaine. Et on soupçonne pas du nombre de problèmes qui peuvent arriver en une semaine. Ouais. C'est déjà, Il y a déjà bien de quoi faire des fois en une semaine en sujet. Il y a des semaines où, plus neutres où il, ça va, il n'y a pas grand-chose à dire. Mais il y a quand même des fois des semaines où il s'est passé des trucs très importants et plusieurs dans la semaine. Donc rien que pour la fréquence, c'est super bien. On capte les problèmes tôt, ça je l'ai vécu. Euh, dans les exemples très concrets que je peux donner, donc je parlais par exemple de démission. Euh, depuis que je fais du one to one, j'ai plus jamais eu le. Alors, je sais pas que je n'ai plus jamais eu de démission, mais j'ai plus jamais eu le cas euh, de quelqu'un qui s'en va et ça m'arrive du jour au lendemain avec euh, le peu de temps qui reste pour prévoir le transfert de compétences, euh, euh, la nouvelle embauche, etc. Euh, j'ai des démissions qui, des fois, euh, je le sais un an, un an et demi avant mmh. euh, que les gens commencent à penser euh, à Allez ce qu'ils veulent hier. faire. Mmh. J'ai euh, des gens. <rire> Qui, je pense à quelqu'un en particulier qui continue presque à me consulter en mode one-to-one, il ne travaille plus ici
0: <rire> voilà, <c'est ça. rire> mais
1: en fait il, s'était, il se retrouve il est maintenant il est dans une start-up, il n'y a pas grand monde qui s'occupe de lui, il aime bien de temps en temps revenir vers moi euh, juste en mode discussion avoir quelqu'un à qui parler de ses problèmes etc et je le fais avec vraiment grand plaisir parce qu'il n'y a pas de souci. en plus enfin il y a des épisodes je crois dans l'outil du manager qui disent qu'il faut laisser partir les gens il oui. n'y euh, euh, a pas de souci et qu'on, qu'on les récupérera peut-être même un jour
0: c'est les, et... un épisode qui s'appelle les boomerangs je crois
1: voilà et moi, je suis vraiment dans cet état d'esprit-là. Quoi. Je... Ça, ça, ça va au-delà de même les gens, tous les gens avec qui on a créé cette relation, qui est vraiment énorme lors des one-to-one. Mmh. Euh, j'ai, j'ai gardé le contact avec eux après. Quoi. Alors pas tous les jours. Hein. C'est, plus, c'est plus des one-to-one de toutes les semaines, quoi que ce soit. Mais il y a un contact, il y a une relation de confiance qui s'est créée, euh, qui est vraiment, qui est vraiment bien. Euh, et puis quelque
0: part oui. c'est ton c'est ton vivier relationnel, c'est-à-dire on se connaît, on vit dans le même monde, on a travaillé ensemble, on retravaillera peut-être ensemble et ça permet voilà de, de, de garder le contact, d'enrichir euh, etc. Effectivement, c'est la création d'une relation entre deux personnes en fait.
1: Ouais, et puis donc il y a aussi euh, le fait euh, bah, quand on se retrouve chef d'équipe là euh, au départ on était au milieu de l'équipe on connaissait les gens de l'équipe on était quelqu'un de l'équipe et donc quand on se retrouve leader de l'équipe à ce moment-là bon effectivement on est avec des gens qu'on connaît et donc euh, on peut se dire que le one-to-one sert à rien ou, enfin, que la relation est là, on va se parler on va se parler au café, on va se parler quelque part euh, déjà c'est un peu faux mmh. euh, mais en plus euh, l'équipe elle continue à évoluer donc il y a des nouvelles personnes qui arrivent mmh. et là clairement ces personnes-là elles euh, bah, ne vont me connaître moi qu'en tant que manager mmh. donc euh, je serais incapable de créer avec eux les relations que j'avais créées avec les gens que j'avais, euh, j'avais connus avant dans, dans l'équipe Tout à fait. Et, et donc le one to one il m'a vraiment permis là aussi avec du temps hein, et avec des personnes alors dans l'informatique Là aussi, je vais de ne pas faire une révélation. Il y a certaines personnes qui sont très introverties. Ouais. <rire> euh, Big Bang Theory, je ne sais pas s'il y a des, gens, des auditeurs qui regardent la série Big Bang Theory, mais j'ai des, j'ai des gens de Big Bang Theory chez moi. Mmh. Euh, donc c'est euh, Et ceux qui ne connaissent pas la série, je, vous la regarderez. <rire> euh, donc, voilà, être, créer la relation de confiance euh, en one-to-one hebdomadaire, Ouais. Pour, pour j'ai au moins une personne en tête, je pense que ça a pris deux ans d'être vraiment en confiance.
0: Ouais. Deux ans, euh, ouais, d'accord.
1: Euh, donc pour je le dis ça, c'est pour, c'est pour défendre votre méthode. Hein. C'est, c'est que je pense que si ça avait été mensuel, pour tous les gens qui ont peur de l'hebdomadaire ou je ne sais quoi,
0: ça se serait jamais euh, installé. Ça
1: ouais. se serait jamais installé.
0: Euh, Il oui, euh... y a un autre phénomène, c'est que quelque part le temps que tu prends, euh, euh, dès qu'on s'éloigne de la semaine, du coup les 1 à 1 sont moins productifs, ils sont plus longs, euh, on repère du temps entre deux, etc., etc. Donc c'est du temps investi, c'est ce qu'on dit aussi.
1: Voilà. Euh, pour pas être trop long, un dernier, il euh, y en a eu plein d'autres, mais un autre, euh, par exemple, un autre vraiment, euh, vraiment événement heureux qui s'est passé à travers tout ça. Mmh. Je reste toujours sur la démission. J'ai appris lors de ces one-to-one que bah, des gens, voilà, ils, ils étaient contents d'être dans la société, ils n'avaient pas de problème avec la société, mais ils allaient devoir familialement euh, bouger euh, géographiquement. Ouais, ouais. Euh, et à l'époque, euh, notre société antidote ne permettait pas euh, de travailler, de, de faire du télétravail. On n'était pas armé pour ça. Euh, et euh, donc c'était dommage parce que c'était le seul frein qui allait faire qu'on allait se quitter, alors il n'y avait pas de date hein, c'était juste, déjà j'ai eu, pu avoir très tôt le signal j'ai ouais. pu avoir très tôt le signal de il va m'arriver là au cours de cette année alors c'était en 2016, 15, 2015 je ne sais plus, 2015 il va m'arriver euh, que je vais devoir un jour quitter la société parce que euh, voilà, on commence à se projeter, on commence à partir dans une autre région ouais. Bah, comme j'ai eu quelques mois devant moi, j'ai pu euh, en interagissant avec ma direction, euh, qui, avec qui ça s'est très bien passé, hein, mmh. euh, on a pu mettre dans la balance euh, ce que juste on perd des gens avec toutes les des gens qu'on appréciait, mmh. avec tous les problèmes d'embauche qu'il y a de monter en compétence, ou est-ce que on fait un move dans le bon sens et on l'a fait on a vraiment réussi, donc ces personnes-là dont je parle sont toujours dans l'entreprise D'accord. travaillent maintenant euh, en, donc je disais qu'on était à lyon en provence j'en ai un en Bretagne on en a un qui est euh, dans les territoires de Belfort notre product owner elle est à Montpellier enfin euh, mm. on est euh, on est sur pas mal de sites D'accord. Euh, et je pense que sans les one-to-one euh, je l'aurais su trop tard mm. et on n'aurait pas réagi Enfin, je, c'est dur de refaire le passé. Hein. Non, mais et, il y a probablement... Euh, je le pense
0: Il y a probablement deux choses. C'est qu'en plus, pour toi, en tant que manager, c'était aussi peut-être plus facile d'accepter une dé- délocalisation de la personne à partir du moment où tu avais les 1 à 1 qui peuvent se faire même à distance, etc., qui permettaient de maintenir euh, ton management et ta relation avec la personne.
1: Ah oui, tout à fait. Moi, enfin, de tout, moi j'ai, j'ai, j'étais euh, certain d'arriver à fonctionner avec des gens en télétravail. Hum. J'étais pas inquiet. Et je pense qu'effectivement, euh, le one-to-one faisait partie de mes certitudes.
0: Mmh.
1: Faisait partie des, des, des choses qui fait que j'en étais certain. Mmh. Voilà. Donc j'ai plein de. J'ai... Enfin, je pourrais retrouver encore plein d'avantages au one-to-one. Hein. Je trouve ça vraiment cette pratique euh, extrêmement bien. Mmh. Mais euh, mais vous, vous, voilà des exemples, des exemples entre autres de de ce que ça m'a de ce que ça m'a apporté.
0: Ouais. Alors juste à propos des termes anglo-saxons pour que nos auditeurs s'y retrouvent ou les gens qui nous rejoignent en entendant cette interview, chez nous on appelle ça les 1 à 1 mais c'est la même chose, hein, one to one, one on one, 1 to 1 1-1-1, oui. on parle bien de l'outil en fait. Euh, de base du management d'outils du manager qui consiste à se rencontrer une fois par semaine pendant une demi-heure selon un protocole qu'on explique dans le, ouais, dans le podcast. Ah, voilà.
1: C'est vrai que j'ai, j'ai raté le mot de toutes les, tout l'interview. Mais
0: dit, non, ah, non. Mais chacun <rire> ça, En fait, ce n'est pas ça qui est important. Effectivement, ouais. ça vient de, ça, ça vient de, le principe il vient des US, ça s'appelle un one-on-one. D'accord. Euh, non, non, un O3, hein, trois fois O qui se, qui se succède. Ok, donc euh, finalement, aujourd'hui, ta pratique, c'est toujours le Scrum, ouais. les outils du manager, mais principalement le 1 1 est-ce que tu utilises le Feedback ou d'autres outils ou d'autres choses que t'ont apporté, euh, outils du manager
1: J'utilise pas scolairement aucun des autres outils. D'accord. <rire> j'ai euh, utilisé au cours du temps plein de conseils que j'ai écoutés dans le podcast. D'accord. Effectivement, je me pose pas mal de questions sur le Feedback. Ouais. depuis longtemps. Euh, donc j'ai utilisé, J'utilise tous les conseils qui sont dits dans les épisodes sur le feedback, euh, c'est-à-dire prévenir les personnes, est-ce qu'elles sont prêtes à entendre quelque chose, des choses comme ça. Mm-hmm. Sauf que je n'ai pas vraiment mis en place la méthode de, de feedback en tant que telle et je n'ai pas expliqué aux gens ce qu'étaient les feedbacks, euh, je n'ai pas fait tout ça. Euh, par contre, le fait que dans tous les épisodes de podcast sur les feedbacks, on dit que c'est très important, c'est de trouver des faits et de parler de faits et de dire ces faits-là provoquent ces choses-là ou ces réactions-là. Mmh. Ça ça m'a énormément servi parce que c'est vrai qu'avant souvent on dit ouais, je sais pas ouais. On reste sur un feeling. T'es en fait. es égoïste. Ouais. Ou t'es, mais en fait, c'est, ça ne donne, donne pas grand-chose. Mmh. Donc vraiment, à chaque fois qu'il se passe des choses, je me suis servi de ces conseils-là. Je n'ai pas mis en place ce feedback, mais c'est vous que c'est une question. Je ne sais pas pourquoi, parce que me, ça ne me paraissait pas naturel.
0: En fait, euh, elle est pas, euh, alors, cet outil-là, ce effectivement, il n'est pas naturel. C'est-à-dire que la première fois qu'on l'utilise, on se sent complètement bizarre. Alors, ce qui est important dans le feedback, c'est ce que tu dis, c'est que la personne s'apprête à l'entendre, que ce soit des choses... Concrète qu'on ait observé, pas des jugements, qu'on en décrive l'impact, et surtout, 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 le plus important du feedback, même si on n'utilise pas exactement le modèle, moi je préfère qu'on utilise le modèle parce qu'il y a tout dedans, mais c'est qu'on s'adresse à l'avenir, on ne s'adresse pas au passé. C'est-à-dire, on ne dit pas à la personne, ah, ce que tu as fait c'est vachement mal, alors je vais te punir, ou, ah, ce que tu as fait c'est super, alors je te félicite. On s'adresse à l'avenir, on dit, tu as fait ça, et donc, pour l'avenir, tous les deux, on va travailler à ce que ce soit autrement, ou à renforcer cette chose-là. Et peut-être tu l'as moins ressenti que d'autres managers, parce que quand je t'ai écouté décrire la méthode Scrum, dans la méthode Scrum elle-même, il y a du, il y a, il y a du feedback permanent. La seule différence, c'est que c'est un feedback orienté équipe, collectif et euh, orienté projet. Et quelquefois, ce n'est pas évident en collectif, de faire un, enfin, quand on est ensemble, de faire oui. un feedback à une seule personne.
1: Oui, c'est donc, le seul euh,
0: truc mais bon en à mon gros, avis. Euh,
1: mais sinon j'ai, effectivement j'utilise les conseils euh, la plupart du temps si j'ai un feedback à faire je vais le faire lors du one to one quand ça sera mon, ma partie
0: bah c'est bien ouais, c'est mmh.
1: Euh, et, euh, euh, et qu'est-ce que j'allais dire? Et effectivement, tout ce qu'on a dit, je l'utilise. Et alors, dans ces, ça me fait penser d'ailleurs dans la partie feedback, mais ce n'est pas vraiment les, les feedbacks de chez vous, d'outils du manager. Ce que j'ai constaté aussi, bah, pour les gens qui connaissent Scrum, là, on parlait de groupe ou d'individu, euh, en one-to-one, j'ai aussi des gens qui me font des retours qu'ils n'ont pas osé faire en groupe. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a, c'est aussi leur feedback à eux. cest à one-to-one, euh, je capte des feedbacks qui ne se produisent pas en groupe pour mmh. plein de raisons, euh, parce que le groupe est, peut être nombreux, il euh, y a des gens qui parlent plus fort que d'autres, euh, d'autres qui sont plus timides, des gens qui ne veulent pas vexer euh, leurs copains, okay. euh, des choses comme ça. Mmh. Donc, peut, donc, je vais vraiment capter d'autres feedbacks que les feedbacks prévus par les méthodes agiles mmh. euh, de manière individuelle. Mmh. Et là, par contre, il y a un petit jeu d'équilibre derrière, c'est que le but, ce n'est pas de replacer le manager en patriarche et en... Mmh. Euh, sur ces feedbacks-là. Mmh. Moi, je m'en sers juste comme des signaux et après, je vais essayer d'aider les collaborateurs à quand même faire leur feedback au groupe.
0: D'accord. Bon, euh, en fait, ça dépend aussi du profil de la personne. Quelqu'un qui est sur un, un profil... Euh, je dirais les D et les I, en général, ils n'ont pas trop de problèmes à affirmer leurs opinions dans le groupe. Euh, c'est plus compliqué pour les S et les C, en général, qui sont plus introvertis, en fait. Hein. C'était c'était les ce que tu décrivais tout à l'heure en plus chez les... dans les profils techniques il y en a effectivement pas mal qui sont introvertis voilà mais sinon
1: tout, tout, m'a... Enfin, tout m'a servi d'une manière ou d'une autre D'accord. Le... même au delà des outils essentiels le disque j'ai tout écouté pas mal de fois ouais. euh, pour les mails des trucs bêtes les mails Moi, c'est là que je sais que je suis un i hein. quand on m'envoie un mail qui... où il faut scroller je sais que je ne vais pas lire la fin ouais. euh... Là, ce qui est c'est... pas
0: mal ce qui est pas mal parce que tu peux dans ta position de manager le faire c'est dire à ton équipe vous savez les gars je suis un i me, me faites pas des mails où je, dois, où je dois scroller parce que je vais pas les lire on a le droit ouais. hein, on a le droit d'affirmer sa personnalité vis-à-vis ah
1: oui, oui mais je, je, il, il le constate en tout cas régulièrement.
0: <rire> oui, voilà <rire> et euh, donc
1: c'est euh, donc, et puis il y en a plein sur les réunions efficaces il y en a plein enfin il y, y a plein d'autres euh, au-delà des outils essentiels euh, tout m'a toujours servi et j'écoute toujours, euh, on va dire, dans le, euh, depuis euh, je suis euh, quotidiennement euh, tout ce qui sort. Donc, euh, donc ouais, les, mais les feedbacks, ça me, c'est, je, je, je sais toujours pas je suis, si je les mettrais en place complètement ou pas. Mm-hmm. Je les mettrais peut-être en place complètement parce qu'en ce moment, euh, je suis vraiment dans un objectif d'essayer d'amener euh, du positif. Ouais. D'amener beaucoup de positif euh, dans l'énergie euh, de l'équipe.
0: Mmh.
1: Et, euh, et en fait, les feedbacks, je me dis, ça peut être une bonne manière. Euh, Tout à fait. Euh, ouais. D'amener aussi euh, du positif. Donc, je, c'est à l'étude en ce D'accord. moment. Je, je, je me pose beaucoup de questions sur ça, euh, sur, euh, sur, euh, sur ces choses-là, mais voilà.
0: D'accord. OK. On a un podcast prévu, mais alors, il n'est pas programmé. Euh, avec plein d'exemples de feedback positif justement euh, pour, ce, pour, pour pas tomber dans le biais que tu décrivais je crois euh, dans l'épisode précédent où tu disais euh, faut faire attention à la réunion d'in, d'introspection euh, à ce qu'elle soit pas focalisée sur ce qui a pas marché mais qui est aussi tout ce qui a bien marché parce que c'est en effet en France c'est une tendance euh, culturelle. Mais en plus, de toute façon, c'est une tendance euh, générale. On, ouais. on veut résoudre ce qui, ce qui s'est mal passé. C'est dans nos gènes, presque. Ouais. OK. Alors, pour conclure, euh, bon, bah, on a parlé des, des anecdotes et de ce que tu as apporté euh, les outils du manager. Euh, t'avais mis, j'ai vu dans ta présentation que tu mettais un, un point d'exclamation. Il y a une espèce de, de slide où il y a un, comment on appelle ça, un labyrinthe avec une flèche et, et s'écrit oh, « aux surprise, libération !» Qu'est-ce que tu voulais bah, dire par là en fait
1: euh, bah, C'est-à-dire que je, là, alors j'y suis pas encore, hein, mais euh, le fait d'avoir euh, introduit euh, toutes ces choses et surtout le one-to-one, là, enfin toutes ces choses que j'ai découvertes dans Outils du Manager, euh, en plus de mes pratiques agiles, ouais. j'ai vraiment l'impression d'avoir euh, les bonnes armes ouais. pour continuer finalement mon chemin euh, d'origine, c'est-à-dire celui que je voulais d'une de de gens qui vont pouvoir fonctionner avec beaucoup d'autonomie mmh. avec euh, enfin des équipes euh, je sais pas si libérer le bon terme mais euh, en tout cas j'ai vraiment euh, la surprise c'est qu'alors que je suis allé sur outils du manager en mode provoque pour savoir euh, ce que c'était <rire> euh, ce que c'était ouais. j'ai découvert qu'en fait ce que c'était c'est que le management ça peut être bien fait ouais. et que si on le fait bien comme ça, en mode, euh, eh ben, rejoignez plein de choses qui sont finalement dans le monde agile. Il existe euh, plein de bouquins en ce moment. Alors, il y a, il y a une, des so- une sommité du domaine, je crois, c'est Jürgen Appelo qui a fait un bouquin qui s'appelle Management 3.0, ouais. euh, dans lequel il y a plein de conseils sur le management dans les entreprises agiles. Je crois que c'est quelqu'un qui est intervenu chez Spotify, à plein d'endroits, enfin, euh, qui a fait pas mal de choses. Ce livre-là, je l'ai lu. Ah, c'est très intéressant, mais quand même, je suis pas sorti avec du concret et des clés euh, sur le comment faire. Alors que là, euh, ma surprise, ça a été vraiment de découvrir euh, finalement avec un, euh, un outil très carré euh, qu'est one-to-one. One. Un outil très carré, mais très pragmatique. Euh, j'ai l'impression que j'ai quelque chose qui, qui, qui peut me permettre finalement, de tenter des expériences, mmh. de tenter des expériences de libération euh, des gens, parce que j'ai, j'ai ce garde-fou. Tout à fait. Euh, ouais. euh, j'ai cet outil qui va me, me permettre quand même de savoir si ça se passe bien et si l'expérience, elle va dans le bon sens, s'il faut l'ajuster, etc. Donc, c'était, c'est, c'est ça, effectivement, dans mon side, euh, de la surprise. C'est que j'ai trouvé la, cl- la, la clé intermédiaire entre... Enfin, euh, j'espère. J'ai trouvé, j'espère avoir trouvé la clé intermédiaire entre là où j'étais et là où j'espère toujours aller.
0: C'est un petit peu mon expérience hein, de mon côté, c'est de dire avant de penser à... enfin il faut penser à libérer parce que je pense que c'est l'avenir et je crois que c'est comme ça que les sociétés vont se structurer mais attention à ne pas libérer trop vite et surtout à avoir mis les fondements et le fondement c'est l'individu et le management de l'individu, mmh. une fois que ça c'est en place effectivement comme tu le dis on peut faire des expériences, c'est un petit peu l'objet de, de la série qu'on fait qui s'appelle le manager libéré où en préalable on dit avant d'écouter tout ça, mettez au moins en place vous 1-1 parce que si vous ne mettez pas ça en place, vous ne saurez même pas en fait, si, si ce que vous êtes en train de faire va dans la bonne direction ou pas. Et surtout, vous allez paumer les gens. C'est-à-dire ouais. qu'il y a un tas de gens qui vont rester sur le bord de la route.
1: Quoi. Et surtout, euh, moi, j'ai aussi constaté, hein, euh, moi, c'était mes envies, la libération, pas de chef, etc. Mais ce n'est pas l'envie de tout
0: le monde. En plus, ouais. euh, exact.
1: c'est pas l'envie de tout le monde et alors, on pourrait discuter des fois des motifs des gens pourquoi ils peuvent pas être libérés hein. c'est plein de débats mais en tout cas factuellement c'est au moment où on essaye de le faire c'est pas l'envie de tout le monde mmh. et donc le one to one il permet de s'adapter euh, d'adapter la libération de chacun aussi hein. mmh. tout à fait et y a, y a, y a, moi j'ai eu des gens, j'en ai pas eu beaucoup hein, la plupart avaient quand même ces envies d'autonomie mais j'ai eu des gens qui voulaient vraiment point, savoir ce qu'ils devaient faire euh, qu'on leur dise et c'est pas là c'est, pour moi c'est le mode antinaturel ouais, mais euh, c'est leur mode mais, à eux. mais c'est leur mode à eux donc il faut aussi leur répondre mmh, quelque okay. chose
0: Bon bah écoute euh, je trouve que c'est une formidable conclusion à notre interview est-ce que, est-ce que toi de ton côté tu as des choses à ajouter pour la suite ou' j'ai, euh,
1: non non enfin j'ai pas grand chose à
0: ajouter je suis désolé
1: j'ai beaucoup parlé ça va faire deux épisodes
0: un peu longs bah, oui on euh, verra les, les auditeurs faire. jugeront. <rire>
1: ce que je me suis dit bah moi la suite c'est ce que je dis là c'est à dire que maintenant que j'ai dit que j'avais la clé pour y aller il euh, y, bah y, a, y a cette histoire autour des feedbacks est-ce que je vais les mettre complètement en place ou pas ça, je, je vais voir j'hésite encore mm-hmm. et euh, finalement euh, je me suis dit que j'avais, si j'avais j'ai parlé de Scrum tout à l'heure et du fait que j'avais mis un peu en place comme ça alors que one to one, j'avais été très scolaire. Mmh. En fait, je crois que ça m'a aussi remotivé maintenant pour aller re-regarder bien en détail Scrum ouais. et de voir si je peux pas euh, progresser sur la méthode aussi, si on est toujours perfectible. Mmh. Et donc là, pour l'année qui vient, je suis assez motivé pour essayer de, de réviser euh, mes fondamentaux et de voir si on peut pas aussi s'améliorer de ces, de, de ces côtés-là quoi. et de continuer à améliorer l'autonomie d'équipe. Là où je voudrais faire progresser maintenant mes équipes, c'est sur... Euh, euh, sur l'engagement et ces choses-là parce que souvent il y a une grande euh, souvent on demande de l'autonomie ouais. et il y a plein de quand on est dans les Agile Tour, ils citent souvent euh, Spiderman sur ça, euh, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités là. Ouais. Euh, donc souvent les gens demandent un grand pouvoir
0: oui, <rire> ils oublient la partie <rire> responsabilité et, euh, alors je ne dis pas du
1: tout que les gens avec qui travaillent ils ne prennent pas de responsabilité loin de là, hein, mais je pense que c'est vraiment un domaine sur lequel on est perfectible, c'est-à-dire mmh. que derrière cette quête d'autonomie il faut aussi être prêt à être engagé et responsable sur ce qu'on veut faire.
0: Quoi. Tout à fait. Moi, je pense et... que ça passe par, un, par, un, par une relation individuelle, ça, justement. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes rythmes dans une équipe, ça n'est pas possible. Mmh. OK. Bah, écoute, Olivier, merci beaucoup. Euh, bonne... Bonne année 2018 du coup pleine de bonnes résolutions. J'espère que ça ça se passera au mieux pour toi et puis bah, au plaisir. Peut-être que ce sera l'occasion de éventuellement d'une autre interview peut-être dans un an pour voir où tu en es. C'est pas pour te mettre la pression hein, que je te dis ça. <rire> Mais en je tout reviendrai
1: cas, reviendra je... avec plaisir.
0: Bah écoute, je te... en tout cas je te remercie beaucoup pour ton témoignage et puis euh, j'invite les auditeurs qui auront envie de faire des, t- des témoignages à, à m'envoyer un mail. Alors évidemment on va pas on va pas pouvoir faire passer tout le monde. On a quand même, je crois qu'on est en train de battre tous les records de téléchargement. Je ferai un point, mais on monte très très haut en ce moment et c'est super encourageant pour la suite. Voilà, super. Olivier, à une prochaine fois.
1: À une prochaine fois.
0: Au revoir. Au revoir. C'est tout pour aujourd'hui. Nous allons reprendre notre rythme habituel et la prochaine fois, vous aurez droit un nouveau podcast sur le disque avec Alexia, et en attendant je vous encourage à venir vous inscrire sur le site, donc c'est très simple vous allez sur outilmanager.com vous cliquez sur connecter vous entrez votre nom et votre mail et dans les semaines qui viennent vous recevrez un guide gratuit de notre part, à bientôt, au revoir